0: Olá pessoal, estou de volta aqui para dar andamento na nossa série de devocionais na carta do apóstolo Paulo aos filipenses e lembrando que meu objetivo com essa série de devocionais aqui é em especial nutrir os irmãos da minha querida Ipe Pitangueiras e consequentemente aqueles em quem chegar Cada um desses vídeos, com a alegria que nós podemos entender através do conteúdo dessa carta, a alegria do Apóstolo Paulo, poder, podendo ver em que o Apóstolo Paulo firma a sua alegria, o seu contentamento. Isso aqui nos ajuda, o objetivo é a gente estar com a fé fortalecida para esses dias. Que nós estamos inseridos, né, nos quais nós estamos inseridos né, atualmente, em que precisamos de boas notícias, precisamos da, da sustentação, do cuidado do Senhor, nosso Deus e entendo que através da palavra de Deus nós encontramos aquele recurso que somente ela pode nos dar para o consolo da nossa alma, então esse é o meu objetivo com essa carta, com essas com essa série de devocionais para que nós possamos aí ser alimentados pelo Espírito Santo de Deus através desses textos para isso, já te convido a nós termos um tempo de oração pedindo a total condução do Senhor, no nome de Jesus Pai querido santo e precioso é o teu nome mais uma vez te louvo, te agradeço pelo doce e privilégio, oportunidade de mais uma vez elevar nossos pensamentos ao Senhor sermos instruídos através da tua santa palavra sermos alimentados por ela termos a nossa fé fortalecida Senhor, e peço que teu santo espírito aplique no nosso coração ó oh Deus, o conteúdo da tua santa palavra para que tenhamos, ó oh Pai uma fé firmada em ti nessa rocha inabalável ó oh Deus, para que tenhamos pleno contentamento, satisfação independentemente das circunstâncias que se estabelecem na nossa vida obrigado por esse meio de comunicação, obrigado ó oh Deus, por essa noite em que com a Tua Palavra aberta nós podemos pensar, podemos olhar para os Teus desígnios e olhar para os princípios que fundamentam a nossa alma, moldam o nosso caráter de acordo com a Tua vontade. Fala conosco e que Seu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, nós já... Esse aqui é a quarta devocional. Eu tenho feito na carta aos Filipenses. A gente já viu aqui uma introdução, já vimos a, a saudação que o apóstolo Paulo faz, as bênçãos que ele roga para aquela igreja, a, que a graça e a paz da parte do Senhor Jesus e da parte de Deus estejam com os irmãos. E vimos também a ação de graça que o apóstolo Paulo rende a Deus através dessas falas iniciais. E por último, a gente viu a oração que Paulo e uma oração que mostra o coração do apóstolo aberto é, mostrando o seu amor pelos filipenses o seu contentamento com a vida daqueles irmãos com aquela igreja hoje, quero dar sequência na leitura da carta, aqui dos versos 12 até o 18 meditando naquilo que eu penso ser é, o caminho para onde as palavras de Paulo aqui nos direcionam Quero meditar com os irmãos sobre esse tema, vivendo na perspectiva do Evangelho. Vai estar aqui em Filipenses, capítulo 1, do versos 12 ao 18. E te convido aí a, a ler comigo essas, esses versos em que o apóstolo Paulo diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia outros, porém, o fazem de boa vontade estes, por amor sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o é que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo nos mostra aqui uma vida na perspectiva do Evangelho, como enxergar nosso dia a dia, a partir da ótica do próprio Deus. Paulo, então, o primeiro destaque que eu faço é ver que Paulo enxerga o passado com as lentes do Evangelho. Paulo tem uma cosmovisão, uma visão de vida, uma visão do passado, do presente, do futuro completamente moldada ou completamente clareada pelas lentes do Evangelho. No verso 12, Paulo vai dizer assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Quantas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. Vamos lembrar que Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, ele está preso. Né? Inclusive, essas cadeias... Paulo olha para toda essa sua experiência dizendo que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Paulo enxerga a vida a partir da, da ótica do Evangelho, da soberania de Deus. Então, Paulo não se concentra no seu sofrimento. Ele estava preso, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas, de abrir novos campos missionários, de plantar novas igrejas. E, ao escrever a carta aos filipenses no entanto, ele não vai dar atenção ao seu sofrimento ele não vai enfatizar, focar no seu sofrimento, ele vai focar no progresso do evangelho, o que importa, olhando para as palavras de Paulo aqui, não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do evangelho, ele enxerga as suas cadeias como sendo aquilo que potencializa aquilo que contribui especificamente para o progresso do evangelho, e é isso que o gera contentamento, é isso que o alegra, Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Em momento algum perdeu de vista a direção soberana de Deus em todas as suas experiências. Ele não considerou os seus sofrimentos como um fruto do acaso, como meramente perseguição dos homens. Paulo foi certamente perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu tudo isso como sendo resultado da ação autônoma dos seus adversários. Ele sempre olhou para os acontecimentos na ótica da soberania e do propósito de Deus. Paulo sempre enxergou cada uma das suas experiências, inclusive a partir do momento em que ele decide ir para Europa plantar igrejas, Paulo tinha o um planejamento de partir para a Ásia, nós vimos isso aqui logo na introdução, mas, numa visão, o próprio Senhor Jesus muda os planos. Paulo faz seus planos missionários, mas é Cristo que governa, é Cristo quem conduz o avanço missionário da igreja. Então, nós vemos Cristo, através de uma visão, enviando, comissionando Paulo para o lado oposto daquilo que era seu plano. Ele vai, então, para a Europa e inicia a plantação de igrejas ali através da, da cidade de Filipos. Ele olha para os acontecimentos todos a partir de uma perspectiva da soberania e do propósito da total condução do Senhor, inclusive as suas cadeias na qual ele, nas quais ele está inserido aqui agora. Ele não considerou o seu sofrimento como uma expressão da fúria de Satanás, por exemplo. Ainda que. Satanás tenha afrontado tenha intentado contra Paulo jamais Paulo considera Satanás como o agente de seus sofrimentos quem estava no comando de sua agenda não era o inimigo mas era Deus ele via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para cumprimento de um propósito glorioso que certamente é o progresso do evangelho, Paulo faz a leitura da realidade a partir da soberania de Deus. Paulo faz leitura da realidade a partir das lentes do Evangelho. Ele encontra, ele enxerga as oportunidades para a proclamação do Evangelho. E ele sabe que é Deus que está conduzindo a história para levar a cabo o seu plano de redenção do seu povo. Paulo não apenas enxerga o passado com a ótica evangélica ou da soberania de Deus Paulo enxerga o presente com alegria, uma vez que o contentamento de Paulo, uma vez que os planos de Paulo, é a proclamação é a propagação, o crescimento da mensagem de Cristo ele enxerga o presente apesar da situação adversa que ele está enfrentando, de cadeia, ele enxerga isso com alegria, Paulo viu a sua prisão como uma abertura de novas frentes de evangelização. Inclusive, o local onde ele está, a circunstância em que ele está inserido, ele enxerga como obra para proclamação, para o crescimento da mensagem de Cristo. Olha o verso 13, o que, é que ele vai dizer? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas conhecida de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa guarda pretoriana aqui era a guarda de elite do imperador. Veja só, dia e noite, durante dois anos de cárcere, Paulo era preso a um soldado dessa guarda por uma algema. Ele ficava 24 horas, 24 horas durante dois turnos ali algemado, a, a um soldado dessa guarda específica imagina esse homem tendo a oportunidade de ouvir Paulo pregando o evangelho para ele, e é isso que Paulo vai fazer visto que cada soldado cumpria um turno de seis horas a prisão de Paulo então abriu caminho para a pregação do evangelho nesse seleto grupo de soldados romanos, nessa guarda imperial e Paulo, no mínimo, podia pregar para quatro homens todos os dias, quatro soldados todos os dias ouviam o Evangelho da boca do apóstolo Paulo, uma vez que Paulo aproveita essas oportunidades para honrar a mensagem de Cristo, que ele é portador. Toda a guarda pretoriana sabia a razão pela qual Paulo está preso, e muitos desses soldados foram alcançados pelo Evangelho. Imagine você, Paulo preso, aos pés, algemados, algemado a um soldado e tendo ali a oportunidade de pregar para esse soldado e é justamente o que ele faz o término da carta aos filipenses é interessante porque ao dar a costumeira saudação que, com a qual ele finaliza a carta ele vai dizer que a casa de César saúda os filipenses ou seja, isso aqui aponta para a ideia de que esses guardas, que esses oficiais, que Paulo teve acesso através das suas cadeias foram convertidos através do seu ministério. As cadeias de Paulo removem barreiras e deram a ele a oportunidade de evangelizar esses soldados romanos. O detalhe é que, além dos soldados, Paulo também evangelizou as demais pessoas que viviam no pretório. Pretório, aqueles que ele tinha contato direto. Né? Por causa de suas cadeias, Paulo teve contato com outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César então, para Paulo cada oportunidade é a oportunidade de fazer Cristo conhecido, em especial agora em que ele tem um soldado romano preso aos seus pés para ouvi-lo sem ter para onde ir e ele vai falar do amor de Cristo então ele vê suas cadeias como uma oportunidade que Deus está dando para que barreira seja quebrada com aquela elite romana para que ele entrasse com o evangelho. Paulo enxerga alegria no presente, a ponto de viver de tal modo que vai estimular os outros irmãos a falar com mais coragem, com mais desassombro a palavra de Deus. Olha só, verso a partir do verso 14. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, aqueles irmãos, ao saberem da condição em que Paulo estava, pelo seu amor para com o Evangelho de Cristo, esses irmãos também são tomados por temor, tomados por coragem para pregarem o Evangelho de Cristo. Eles assumem com maior ousadia. E ele continua dizendo assim, no verso 14, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Verso 15, alguns, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia. Vamos falar deles mais à frente. Outros, porém, fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Olha o que é interessante. Quando Paulo entra em Roma, não é um condenado, não é um prisioneiro que está entrando em Roma. Quando Paulo entra em Roma, é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê que está entrando na capital do império e que vai, a partir da vida do apóstolo Paulo, alcançar e salvar mais pessoas ali. Então, o instrumento da mensagem estava algemado, no entanto, a mensagem estava livre, salvando vidas. O fato de Paulo estar em cadeias levou a maioria dos crentes de Roma a um despertamento espiritual. Então, essa prisão de Paulo não apenas favoreceu aqueles com os quais ele teve contato, podendo pregar diretamente o Evangelho. Essa prisão de Paulo também favorece todos os outros crentes, ou como o próprio Paulo diz, a maioria dos outros crentes daquela da, da, da cidade, porque são tomados de ousadia a exemplo, tendo como exemplo o, o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho. Então, a prisão de Paulo é, aos seus olhos, e chegando dessa forma aqui, realmente providência de Deus para o crescimento do Evangelho na cidade de Roma os crentes ficam mais entusiasmados com a prisão de Paulo e ousados para pregar o Evangelho os obreiros vão começar a se mexer aqui agora este estímulo para pregar o Evangelho alcança a maioria dos crentes os irmãos da igreja de Roma estavam sendo estimulados, não por Paulo, mas no Senhor, por causa das algemas de Paulo. É só o Senhor Jesus que pode motivar as pessoas a essa obra de evangelização, e é o que Paulo está mostrando ali. Paulo não leva glória para si, nem nesse caso. Ele está dizendo, olha, é no Senhor, por causa das minhas algemas, que eles estão sendo motivados e encorajados a pregar o Evangelho. Enquanto alguns crentes pregavam o Evangelho, por inveja e porfia, outros fazem isso, pregam o evangelho por boa vontade e por amor, conforme Paulo está dizendo aqui. O verbo pregar, como é usado por Paulo, significa transmitir fiel e claramente o que alguém, o que uma autoridade superior ordenou para que fosse proclamado. É isso que os cristãos de Roma estão fazendo. A exemplo de seguir a coragem, o amor do próprio apóstolo Paulo. O resultado, então, é que a maioria dos irmãos da igreja de Roma ousam falar com mais desassombro, com mais coragem a Palavra de Deus. O que realmente eles falam é a Palavra de Deus. Isso é muito importante, porque eles não assumem a ousadia ou a coragem de pregar outra coisa, a não ser a fiel palavra, a fiel doutrina evangélica, que é aquilo que mantém Paulo encarcerado, Por, por o motivo do qual Paulo está encarcerado. Então, por isso que Paulo os enxerga como tomados de ousadia. Porque, apesar de saberem que foi justamente essa palavra, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, que o resultado para que Paulo estivesse preso é justamente essa palavra que eles assumem com fidelidade para pregar. E isso revela que a mensagem não vem deles mesmos, mas é a verdade de Deus, é Cristo que eles estão presos pregando aqui, outra coisa que a gente pode dizer que Paulo aproveita tanto uh, Paulo é tão bem resolvido com o evangelho que ele prega, Paulo é tão bem resolvido com a vida que ele tem por amor ao evangelho Paulo é tão bem resolvido e, tão dis, e discerne com tanta clareza a fonte do seu contentamento a fonte da sua alegria que ele enxerga inclusive a alegria com a competição dos seus críticos Paulo se alegrou com a competição dos críticos, ele disse que alguns não pregaram Cristo por sinceridade ou por amor, mas por inveja e ainda assim isso alegrou o coração de Paulo, vamos ver porquê olha o verso 17 aqueles contudo que pregam a Cristo por discórdia e insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias todavia que importa uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo deixa nota. Isso é motivo de regozijo, isso é motivo de contentamento para o meu coração. Alguns crentes estão pregando o Evangelho com a motivação errada em Roma. Ao saberem que Paulo está preso, eles pregam o Evangelho não por amor ao Evangelho ou por amor ao Senhor Jesus. Eles pregam o Evangelho por amor a si mesmos. São atitudes, são motivações egoístas. Alguns, ao verem Paulo preso, vão se esforçar para pregar o Evangelho agora com, mot com cinco motivações erradas. É uma espécie agora de competição. Ao passo que Paulo está preso, eles vão fazer a seguinte leitura. Olha, agora a gente... Tem oportunidade de sobressair Paulo está preso, a gente pode pregar o evangelho agora Então nós vamos arrumar uma forma também de promover o nosso próprio nome aqui Uma vez que o arauto aqui, o proclamador do evangelho está encarcerado Agora é a nossa deixa, vamos pregar o evangelho Então eles pregam o evangelho por amor a si mesmos Para autopromoção Dentre as motivações erradas, Paulo enumera aqui Primeiro, inveja o significado aqui é ciúmes mesmo eles pregam por ciúmes é, é, é o tipo de indivíduo que não suporta ver é, alguém sendo honrado, que não ele mesmo é um indivíduo que não suporta alguém sendo considerado, alguém sendo tendo por alta estima senão não ele mesmo por inveja, por ciúmes, esses homens passam a pregar o evangelho segundo, Paulo mostra aqui, porfia isso aqui significa contenda justamente para causar contenda, para que a mensagem chegasse para Paulo de que esses homens estavam pregando o Evangelho. Por contenda, por fia, eles estão pregando o Evangelho. Três, terceiro motivo, discórdia. Estão pregando o Evangelho por disputa, ambição egoísta, com explosões de egoísmo. Essas pessoas aqui pregavam o Evangelho por interesses pessoais. Quarta motivação errada, falta de sinceridade. Paulo vai dizer que eles são insinceros. O significado dessa falta de sinceridade aqui é que eles pregam o evangelho impuramente. E o quinto motivo errado, a quinta motivação errada para esses desses pregadores é que o objetivo deles é causar mais tribulação a Paulo. Paulo já está preso, então pregando o evangelho no, no entendimento deles. Paulo é como eles são. Paulo ia se sentir com inveja, com ciúme, Paulo ia se sentir mais atribulado pelo fato de saber que tem pessoas pregando o Evangelho, que ele também prega. A palavra que suscitar tribulação a Paulo é essa expressão da ideia de pressão, fricção. Por eles estarem doentes espiritualmente, eles acreditavam que Paulo também era como eles. Eles pensavam estavam disputando importância, primazia, vamos ver quem é o evangelista mais importante aqui, vamos ver quem prega mais, é, vamos ver, Paulo vai ver que agora nós estamos pregando mais, eles olhavam para Paulo como um competidor, um rival, trabalhava apenas para apresentar relatório com maiores resultados, eram um numerólatras, eles amavam os seus números e não faziam por amor ao evangelho, mas tem uma, um destaque interessante aqui, e estranhamente eles estão pregando a mensagem certa, essa é que é a questão, eles não estão pregando heresias, eles estão pregando o evangelho, eles não estão de despeturpando ou esvaziando a mensagem evangélica, até porque se assim fosse, Paulo não teria se alegrado como se alegrou com a pregação desses críticos, se eles estivessem pregando heresia, certamente Paulo ia entrar em rota de colisão, Paulo ia bater de frente Assim como a Carta aos Gálatas é um exemplo disso. Paulo confronta de forma dura, concisa, direta, a heresia que ameaça a igreja. Paulo está contente, Paulo está satisfeito, porque a mensagem que esses invejosos estão pregando é o Evangelho. Então, estranhamente, eles estão pregando a mensagem correta. Paulo não está alegre com os críticos egoístas, mas... Com o fato de que pregavam a Cristo. Paulo não se importa se alguns eram a favor dele ou contra ele. Para Paulo, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, apesar deles de estarem pregando por inveja, o que, que importa? O importante é que Cristo está sendo conhecido e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e está chegando ao seu povo eleito para a redenção deles. Portanto, que eles preguem. O crescimento do Evangelho é a fonte de contentamento e satisfação do apóstolo Paulo. E isso me leva aqui a algumas implicações diretas, práticas, apenas uma, e que eu acredito que é, nos serve de princípio para observação no nosso dia a dia. Paulo nos mostra aqui que, em primeiro lugar, vem o Evangelho. Em primeiro lugar... Não são minhas motivações, meus planos, meus desejos, meus sonhos, mas, em primeiro lugar, é o propósito de Cristo. Em primeiro lugar vem o Evangelho. Assim como Paulo, precisamos enxergar todas as experiências de vida como providência soberana de Deus e, em especial, aproveitarmos ao máximo cada oportunidade de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Cada oportunidade das nossas vidas deve ser aproveitada para fazer Cristo conhecido. Essa deve ser a motivação principal. Esse é o sentido de dizer que, em primeiro lugar, vem o Evangelho. É eu me atentar para cada condição, para cada oportunidade que Deus me der. Sejam oportunidades boas, sejam oportunidades ruins, sejam circunstâncias de... Pleno contentamento, satisfação, alegria, sejam circunstâncias de adversidade, dificuldade, é olhando a partir do exemplo do apóstolo Paulo e enxergar cada oportunidade como uma oportunidade de fazer Cristo conhecido. É importante fazermos sempre as seguintes perguntas: Como relacionar o evangelho com essa experiência de vida que tem agora? Como que essa experiência de vida que eu agora estou vivendo, isso. Cremos pela providência de Deus, como eu posso relacionar o Evangelho com isso que eu vivo agora? Como eu posso relacionar o Evangelho com esses dias de distanciamento social? Como eu posso usar a mensagem de Cristo para levar conforto ao coração daqueles que estão extremamente angustiados? Como aproveitar cada oportunidade, cada relacionamento, cada bate-papo, cada oportunidade, seja boa ou adversa, para fazer ligação ou relacionar com o, meu, com, com o Evangelho de Cristo? Como? E como aproveitar esse momento para fazer o conteúdo da Boa Nova de Cristo conhecida? Então, essas duas perguntas nós precisamos estar atentos na tentativa de respondê-la em cada oportunidade da vida. Primeiro, aquilo que eu vivo agora. Como posso relacionar isso com o Evangelho? Segundo, como eu posso aproveitar esse momento, para fazer o conteúdo da boa nova de Cristo conhecida? Como que a esse, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê pode vir de encontro com essa realidade, com essa situação, com essa experiência e gerar conforto nos corações? Essas duas perguntas precisam estar claras e constantemente sendo respondida no nosso dia a dia. E, por fim, se o nosso contentamento se a nossa satisfação estiver na proclamação do Evangelho, como nós temos o exemplo de Paulo, cada experiência de vida será uma experiência de alegria, ainda que sob circunstâncias difíceis. Circunstâncias de alegria, oportunidades para a pregação do Evangelho. Circunstâncias de dificuldades, oportunidades para a pregação do Evangelho. Como relacionar nossas experiências de vida, de vida com o Evangelho de Cristo e como aproveitar cada oportunidade para expressar a glória de Cristo no Evangelho. E é, são essas duas perguntas que eu deixo para os queridos que me acompanham nesse momento, para que busquemos responder em cada oportunidade da nossa vida. Dito isso, vamos ter um tempo de oração. Ah, querido, muito temos a aprender com o teu servo, o apóstolo Paulo. Pai Santo, eu peço que, pela condução soberana do Teu Espírito, o Senhor nos ajude, nos ajude a discernir cada experiência das nossas vidas, Senhor, e buscarmos a, a aproveitar ao máximo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse conselho também veio de Paulo e no, eu te peço ajuda. Te peço que o Senhor nos conduza, por meio do Teu Santo Espírito, nos ilumine ilumine nosso espírito, a Deus nos mantém atentos na tarefa de relacionar a nossa vida com o Evangelho, ajuda-nos a, assim como o apóstolo Paulo a enxergar a nossa realidade a partir das lentes da soberania de Deus que cria todos os cenários necessários para que a verdade de Cristo, para que a mensagem de Cristo seja conhecida diante dos homens, Senhor nos coloque em contato com esse teu propósito soberano para que estejamos sensíveis Pai Santo, sensíveis à tua voz, sensíveis à tua direção no em, no, em cada oportunidade que tivermos na vida Nos use, use a tua igreja como instrumento de graça do Senhor nessa geração oro em especial pelos meus irmãos queridos da igreja presbiteriana de Pitangueiras que o Senhor sustente, guarde que o Senhor nesses dias, ó Deus, use eles como instrumento de graça Pai, na nossa cidade, oro também em favor de cada um daqueles em quem essa devocional chegar, pedindo para que o Senhor use o teu povo como instrumento nas tuas mãos. Nos dê um real despertamento evangélico nesse país, de homens e mulheres que enxergam o seu dia a dia a partir da ótica do Evangelho, buscando honrar o Evangelho, buscando honrar a boa nova de Cristo, que, é, que Cristo e esse crucificado seja trazido à nossa memória como sendo o motivo pelo qual somos diante de Ti e que o nosso Senhor ressurreto assunto ao céu que governa a partir do trono de glória, que governa a nossa realidade seja a nossa motivação primeira dentro daquilo que fizemos na nossa vida eu te peço, confiante no nome no nome santo do Senhor Jesus amém e amém Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço cada um daqueles que puderam acompanhar, aqueles que tiverem chegado até aqui, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um. Até mais, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau.